0: שלום וברכה ובוקר טוב. Uh, הספר שאנחנו מתחילים היום, ספר שמות, יש לו כמה שמות. אחד השמות של ספר שמות זה ספר שני. ככה כתוב בספר השאילתות של רב אחי גאון. ספר שמות נקרא ספר שני, ונשאלת השאלה מדוע. הרי אם נאמר בישהו במקום השני, אז אם ככה צריך לכנות את ספר ויקרא, ספר שלישי, את במדבר ספר רביעי, ולא מצאנו שכך. רק לגבי שמות נקרא ספר שני, לכן היותר פשוט היא לומר שזה הספר השני של בראשית. כלומר, כמו שיש חלוקה של הנוצרים, אמנם, שמואל א', שמואל ב', דברי הימים א', דברי הימים ב', אז כך יש בראשית א', בראשית ב', וזה יוצא לפי זה שספר שמות אינו אלא חזרה על ספר בראשית. באיזה מובן הוא חזרה? הוא חזרה מצד הכיוון של תנועת החיים שבתוכו. ספר בראשית זה ממעלה למטה, כלומר הקדוש ברוך הוא בורא, הוא היוזם, ואחר כך התנועה, תנועת החיים שיוצאת מאת הבורא, היא הולכת ומגיעה עד, האר... עד ארונו של יוסף במצרים. כמו כן גם בספר שמות, שוב, זו פעולה של הקדוש ברוך הוא, שגואל את עמו ומשרה שכינתו במקדש. אז בסופו של דבר בראשית ושמות הם אותו הדבר, אבל יש הבדל בין... ההבדל הוא שבספר בראשית הקדוש ברוך הוא מסתתר ואילו בספר שמות הוא מתגלה. כלומר, ספר בראשית מתחיל באות ב', זאת אומרת שהאות א' נעלמת. מובא במדרשים, גם בספר הזוהר, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האלף נפגעה, עמדה בצד ושתקה. מה פתאום אתה משאיר אותי בצד? אמר לה הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. כשאני מתגלה, אתחיל בך, שנאמר אנוכי השם אלוהיך. זאת אומרת, שיש מהלך במהלך ההיסטוריה שבו הקדוש ברוך מסתיר את עצמו מאחורי הטבע, וזה הכרחי על מנת שתיבנה האוטונומיה של האדם, אבל באיזשהו שלב צריך גם לשבור את המסך המבדיל בין הגורל לאדם, ואז זה אנוכי השם אלוהיך, המעבר ממאמרות ל... דיברות. בעצם הדיברות הן עשרה מאמרות שקיבלו צורה של התגלות, של דיבור. אז בעצם יוצא שספר שמות, אף על פי שהוא דומה לספר בראשית, שורשו עליון יותר, הוא בא, כי הוא מגלה את מי שמסתתר מאחורי בראשית. זה האופי הכללי של ספר שמות, מובן. כי זה מתחיל קודם כל מההסתרה של האלף. בואו נראה למה, ואלה שמות הבאים ביני ישראל השבים מצרימה. זאת אומרת, ספר שמות מתחיל מהשאלה של השמות בכלל. כן, הרי לא מצאנו שבספר אה, בראשית, אומנם יש שם הרבה מקומות שנקראים בשמות, ואנשים שנקראים בשמות, וקראת שמו וקראת את שמו אבל הבורא לא טורח לומר איך קוראים לו. אומנם קוראים לו אלוהים, והשם אלוהים, ואדנות, ושדי, אבל הקב"ה אף פעם לא אומר, קוראים לי כך וכך. ו... וכאן השאלה המרכזית היא, מה הם השמות? וזה מתחיל קודם כל כך מידיעת שמות האדם, ומתוך כך שמו של הבורא, ולכן הסברנו הש... בפרשת ויגש, שיש שמות בני ישראל היורדים מצרימה, אז השמות הם היורדים. יחד עם השמות גם יורדים האנשים, כן? כלומר, וזה החיפוש של האישיות שמסתתרת מאחורי העולם הסתמי. העולם הסתמי אין לו שמות. כל הבארות אשר חפר אברהם סיתמום פלישתים, עשו אותם סתמיים. וכאן אנחנו צריכים לצאת מהסתמיות ולגלות את המגמה האישיותית, שזה השמות. בואו נקרא בפנים. את הפסוק הראשון, ואלה, הו של בליה, הכוונה מוסיף על הראשונים, לעומת אלה תולדות השמיים ואת הארץ, שפסל את הראשונים. אלה תולדות השמיים והארץ, פסל את הראשונים, לומר שפסלנו את הפעולה שבה הבורא לבדו פועל. ואחר כך נהיה תולדות השמיים והארץ, יש השותפות של האדם בהשלמת הבריאה. כמו כן כאן, ואלה שמות בני ישראל, זה המשך של המהלך ההיסטורי. לפי מה שלמדנו בספר בראשית, ההיסטוריה עכשיו יכולה להצליח דרך השמות של בני ישראל. ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה את יעקב, איש באו. יחד עם יעקב, איש באו ועם השמות. עכשיו, מה זה באים מצרימה? היה צריך להיות במצריים. אלא מצרימה הכוונה, אל, בכיוון של מצרים. לפי העיקרון הידוע שרש"י מביא, שכל מילה שצריכה למד בתחילתה, הטיל לה בסופה. היה אפשר לטוב למצרים, אבל כתוב מצרימה. בכל מקרה, מצרימה מציין התקרבות למצרים, אבל לא אה, שהייה במצרים. לעומת מה שכתוב בהמשך, כן, ראובן, שמעון, לוי, ויהודה, ישכר, זבולון, ובנימין, דנדת, יגד ואשר, ויהיו כל נפש יוצאי יריך יעקב שבעים נפש, ויוסף היה במצרים. זאת אומרת, לעומת כל האחים שכולם באו רק מצרימה, יוסף הוא היחיד שיכול לשהות במצרים. מה אומר רש"י? מה זה במצרים? הוא בצדקו. המילה הוא מיותרת. מה זה יוסף היה במצרים? תגיד, בצדקו. מה זה הוא בצדקו? מסביר מניטו, רק יוסף יכול להיות במצרים ולהישאר צדיק. זאת אומרת, יחיד יכול, אומה לא יכולה. ולכן אפשר לומר שמה שיוסף המציא עבור אחיו, זה מוסד הגטו. הגטו זה משהו שיש בו הגנה. כלומר, האפשרות לחיות אצל הזולת בלי להיות אצלו באמת. וזה מה ששמר על עם ישראל לאורך הגלות, ההסכמה לחיות במרחק מסוים מן ההוויה התרבותית. וזה, לעומת זה, יוסף היה במצרים, אבל רק הוא. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. ובני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצו ממאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אז יש הבדל פה בין ראובן, שמעון, לוי ויהודה, שכל אחד מוזכר בשמו, לעומת בני ישראל, שזה שם כללי, קולקטיבי. זה לא רע, אבל זה כבר התחלה של מחיקת הזהות היחידית. ויקום מלך חדש של מצרים, אשר לא ידע את יוסף. לא רוצה לדעת, כן? או לא ידע בכלל, אבל יש ריאקציה. כלומר, הריאקציה יכולה לבוא גם מצד זה שבני ישראל פרו וירבו. כלומר, כל פעם שיש התיישבות של מיעוט לאומי ששומר על זהותו הנפרדת בתוך תרבות אחרת, הוא מושך התנגדות. כלומר, אף על פי שזה לא מן הראוי לשנוא את הזרים, אבל כתופעה סוציולוגית זה בלתי אפשרי שזה לא יקרה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ויהינו אותם. לא שיש גזרה של ועבדום, אלא זה טבע המציאות, שהקבוצה הגדולה אה, רואה איום בקבוצה הקטנה. ויש לך דוגמאות? מה? דוגמאות? מלא דוגמאות. בכל מקום שבו יש מיעוט, הוא נרדף. זה לא, זה לא חדש. ועד במיוחד אם הוא שומר על הייחוד שלו. וזה עבור היהודים קרה כמה פעמים במהלך ההיסטוריה, שכל פעם שיהודים ניסו לראות במדינת גלותם את ציון וירושלים, בסוף זה הסתיים לא טוב. יודעים את זה. היה גוי אחד בשם בונפארטה, נפוליאון, הוא אמר ליהודים עליכם להתייחס אל פריז כאל ירושלים. הדבר הזה היהודים הסכימו איתו, כן? אבל זה נגמר לא טוב. זה נגמר. זה נגמר באנטישמיות, במה שקרה במלחמת העולם השנייה וכדומה, בפרשת בנ... דרייפוס וכדומה מהדברים מה? מה האלה. כן? אז זה נגמר לא טוב. אז זה מה שכתוב כאן, שקם מלך חדש של מצרים שהוא לא רוצה לשמור על יוסף. תמיד בסופו של דבר הניסיון להעמיד. אדם שינהל את האומה של הגויים, זה... זה לפעמים הצלחה טובה, אבל זה כמו זמורה שבסופו של דבר נחתכת, הוא נזמר, זמור, וישר לא ידע את יוסף.